0: Emlam presentó hace apenas un mes su segundo trabajo de estudio. Chicle Punk llega con un sonido muy punk y sobre todo muy 2000 y como amante de ese sonido que me incluyo pues no me ha podido gustar más. Ahora con este nuevo trabajo inicia una gira que le llevará de momento por las mejores salas del país para dar luego paso a la temporada festivalera. Arnau Moreno, Emlam ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Un placer. Hotel Chicle Punk es un disco que tiene que ver con tu primer trabajo, nuestro plan, pero a la vez no. Es ahora donde te has mostrado más a gusto en tu estilo, donde quieres desarrollar tu música.
1: Sí, bueno, es un estilo que yo siempre he vivido de ahí, mi adolescencia fue eso, fue Blink 182, San 41, One, Green Day, eh, todas esas bandas, pues a mí me han marcado muchísimo y quería hacer un disco que sonara a eso y creo que Hotel Chicle Punk ha sido como la, la prueba, ¿no? De que lo podía hacer, de que me gusta eso y de que me siento bien con ello. Sí,
0: chicle sí. Punk, yo digo Chicle Punk. Porque ah, Chicle digo, Punk, Chicle pues, Punk, chicle o sea, lo que final, sea. Al final me lío <ríe> Con el, con el tema de nombres. Nada. Lleva ya más de un mes fuera, ya se sí. ha publicado. ¿Tú te esperabas que fuera tan buena la acogida que ha tenido? Porque las reproducciones no dejan de subir. No sé si eso también sí. sube
1: en tu cuenta, pero, pero por lo menos
0: el número, el número aumenta. Mm,
1: o sea, yo no me esperaba que tuviera tan buena crítica y al final los números o sea son muy importantes, pero creo que es más importante la, y, y tiene buenos números. O sea, yo estoy uh-huh. súper contento que mi proyecto lleva casi dos años, o sea, que es muy muy joven. Eh, pero lo, la, o sea las críticas, los mensajes que he recibido eh, vía redes sociales, eh, el, el cariño al final ¿no? de, de toda la gente ha sido como wow, o sea, sí, ha gustado. Mm, yo creo que más por la música, que te puede gustar o no gustar ese estilo, por las letras, que al final creo que son bastante generales y, y engloban a mucha gente, o sea, el mensaje y es bastante global. Nos
0: ¿sí? engloban a todos, en cualquiera <risas> de las canciones me he visto reflejado y digo, qué verdad. Eh, a mí explícame cómo es eso de poder hablar eh, de desamor pero a la vez ter- transmitir ese buen rollo, esa energía que dices, bueno, me, me han dejado, estoy sufriendo, estoy fatal, pero oye, me, me mola la melodía y sigo para adelante.
1: Es que al, o sea al final eh, es algo que me dicen mucho porque es como, a, hablas de temas súper tristes, pero luego me pongo a saltar en un concierto diciendo que... Es que te, da esa, sí. te dan esas ganas. Y, y la verdad es que... Eh, sin saberlo porque no sé cómo se hace eso eh, yo creo que es al final en, en música hay una cosa que es la armonía que son las ruedas de acordes que es pues todos los instrumentos que hacen más de una nota te evocan algo ¿no? y depende de qué cadena o cómo eh, juntas esos acordes pues acaba transmitiendo una cosa u otra porque lo tenemos en nuestro ADN o sea uh-huh. al final pues acordes menores tristes ¿no? acordes mayores alegres y tú puedes hacer una letra muy triste con acordes mayores más uh-huh. o menos explicado así simple sería así
0: <risa> <Muy> bien <risa> Yo, yo sufrí mucho en armonía en el conservatorio de decir, así que... Yo lo, no he
1: ido nunca, o sea, no te tengo enseñanza clásica. No, no sé leer una partitura. O sea.
0: Bueno, esa es otra cosa que me llama la atención. Al final, y, bueno... Yo sí que he ido al conservatorio y, me, y yo lo puedo leer, pero no puedo componer ni de broma como componéis vosotros. Sin, sin tener esa base me parece fascinante, incluso mejor aún, que, que podáis hacer lo que hacéis, eh, hacer esos llamamientos, tener esa capacidad de, de generar esas melodías, esas músicas, mm. es, eh, esos estribillos que se, que, que se te meten en la cabeza, no solo la letra, sino también la melodía. Yeah. O yo, para mí, sois un 10. O sea, <risa> Creo que cualquier conservatorio debería ficharos a más de uno de vosotros y decir, mira, eh, igual hay que rep- plantearse no el tema de la enseñanza en conservatorio. Qué
1: guay, o sea, qué guay que lo digas. Yo siempre eh, he apostado o siempre he ido a favor ¿no? De, de no quitar la enseñanza clásica de la música porque al final también es necesaria y si quieres aprender eh, cierto, cierto tipo de cosas, cierto tipo de instrumentos o entenderte con músicos de orquesta o, o aunque no sea de, or- de orquesta, pero una música, lo que se llama música moderna, que es, al final es el jazz uh-huh. ¿no? en, la, en la enseñanza clásica. es necesario, pero sí que es verdad que una parte del conservatorio que te enseñase a producir, que te enseñase a songwriting, a a escribir canciones composición, que te enseñase a todo eso, estaría genial, porque al final creo que es donde hay más dinero mmm, y, y se puede vivir más de uh-huh. lo que a ti te gusta, que al final es hacer música. No, o sea, al final
0: el conservatorio se reducía a reproducir, reproducir claro. obras. Entonces, fan, fenomenal. Puedes tocar De puedes tocar Chopin, puedes tocar Beethoven, maravilloso. Claro. Pero a mí tienes que enseñarme a entender esa armonía, a entender eso y sobre todo lo Total. que tú dices, la producción musical, que es súper importante.
1: Sí, hoy en día, o sea, depende de, lo, de a lo que te quieras dedicar, pero si por ejemplo tú eres músico y te encanta la música clásica, yo creo que hay más dinero haciendo bandas sonoras horas y que también estás creando música clásica y al final, vale, más épica con unos instrumentos, con otros instrumentos y así, pero hay más dinero ahí que, por ejemplo, eh, haciendo de violinista cuatro en una orquesta y si tienes la suerte de entrar en alguna orquesta. O sea... No sé, replantear un poco las cosas no estaría mal. Bueno, ¿verdad? yo he de decir ¿verdad?
0: que ni de música ni de periodista voy a ser rica jamás, con lo cual igual me toca replantear y meterme no, no. a productora musical. Encontramos eh, entre todos esos, esos acordes brillantes, esa luz que, que desprende en tu música, hay una balada, una balada muy bonita, un poco más lenta, no tampoco muy, muy lenta, pero eh, se llama Barcelona. Barcelona, sí. tú eres catalán. Sí. Entonces entiendo que igual ese, ese guiño a, a tu ciudad, un poco más tranquilo de decir, mira, esta se la dedico, en plan, haciendo el corazón, ¿no? De, con las manos, que no me están viendo los oyentes, por supuesto, pero lo estoy haciendo, sí. imagina con las dos manos ahí puestas en forma corazón.
1: Sí, a ver, yo he vivido ocho años en Barcelona, no soy de Barcelona yo, yo nací en Lleida y vivo en Torre Torrefarrera ahora mismo, aunque nada me mudaré a Madrid, porque aquí está todo y necesito estar aquí, está el meollo eh, pero sí, Barcelona me la siento muy mía en cuanto a, es una ciudad donde a mí se me ha como desarrollado toda esa inquietud musical, todas esas ganas de escribir, eh, hacer la carrera allí, hacer tener amigos, eh, con cosas en común a nivel musical y para mí era todo eso también pues en Barcelona conocía yo creo que a mi primer amor real y tuve mi primer también, mi primera ruptura real y entonces va un poco de eso, Eh, he vivido muchas cosas en Barcelona, muy bonitas y muy tristes pero que al final forman parte de la vida
0: Cierras el disco con Festival de Dramas otro
1: título que nos, nos viene bien a todas.
0: Eh, ¿Cómo estás llevando el éxito y la fama? Porque dices que puede ir todo genial, pero a la vez felicidad cero.
1: Sí, bueno, esa, esa frase justo es como que ya viví como los números en TikTok porque mis números en redes sociales nacen de una casualidad en, en pandemia, eh, nos entierran a todos en confinamiento y yo empiezo a subir de números en TikTok porque hacía una canción al día sobre temas eh, de actualidad y muy oportunistas, rollo eh, fase 2 de desconfinamiento pues canción de la fase 2.
0: Te iba a decir F- número de muertos de... <ríe> eh,
1: pues también, suben, suben, los, suben lo, las estadísticas de mortalidad, pues bueno, al final eran co- también, pues yo que sé, del medio ambiente, de no sé qué, uh-huh. un poco de todo, ¿no? Y, pero yo no hacía eso. Yo empecé a hacer eso porque estaba solo en casa y no sabía qué hacer. Pero yo antes ya era artista, a- hago ca- canciones desde los 14 años, pero ¿qué pasa? La gente me conoció por eso. Entonces, si te conocen por una cosa que no haces, pues luego es como te están dando unos falsos números. Uh-huh. ¿Qué? Los agradezco máximo y estoy súper agradecido tanto a la plataforma TikTok como a todos los fans. Ahora para mí eso es un escaparate que flipas. Pero pero la frase esa que me comentabas de Festival de Dramas es eh, ya vi los números en TikTok y felicidad cero porque no es lo que hacía. O sea, uh-huh. que a mí que me conozcas como TikToker, buah, pues es que me da igual, ¿sabes? Es bueno, que... eres
0: un músico, ¿no? Que al final desarrolla... Es que ahora mismo el tema de las redes sociales supongo que es, es un trampolín bestial para todos los nuevos bestial, artistas sí, sí. Que, que empezáis vuestra carrera porque llevas, como quien dice, componiendo desde los 14, eh, llevas dos años dedicando dedicándote a esto un poco profesionalmente. Sí. Eres muy joven. Sí, sí, sí. <ríe> no no sí. ¿Sabes? Tienes, Entonces tienes mucha suerte el saber adaptar a este tipo de redes, porque para ti han sido fundamentales a la hora de desarrollar. Y todos las eh, visualizaciones que tienes en TikTok, joder, al final es gente que te ha visto por otra cosa, pero que si sigue ahí es porque lo
1: que haces te gusta. Sí, total, total, total. O sea, es que es lo que te digo, guay. que al final es, es gente que se queda y que te descubre por una cosa y se acaba quedando por otra. Que no te han otra. hecho un follow, ¿no? Pero, ¿De ese? No, no, no. Y, y, y yo qué sé, si lo hicieran, pues, eh, eh, oye, cada o sea, uno... Adiós, pues, muy bien. Sí, sí. Pero, pero sí, sí. No sé, es, los números en redes sociales al final... Eh, son muy importantes, eh, tanto para el público como para la industria como para que te metan en una playlist ¿sabes? que al final pues es lo que nos acaba dando de comer, pero a nivel importancia personal creo que le tendríamos que restar muchísimo, porque al final sí que hay una persona detrás de cada número, pero no creo que sea como lo más importante, creo que es más importante que te digan me he emocionado con tu canción cuando te ven después de un concierto, para mí al menos tiene mucho más valor que un follow o un unfollow o un like o un comentario.
0: ¿Y cuándo fue ese momento en el que pasaste de ser un tiktoker, como decías, que te decían, a ser un músico? como alguien te escucha, alguien dice, oye, eh, Arnau, me gusta como cantas, me gusta tu voz, me gusta tu estilo, Mm. tus letras? ¿Tú recuerdas ese momento en el que recibiste la llamada y wow Sí, o sea, fue
1: como... eh, Yo creo que fue como un proceso natural, es en plan, yo estoy haciendo esto, pero no me gusta hacer este tipo de canciones, porque al final me parece como que es algo vacío, como que estas canciones no perduran en el tiempo, como que no pueden ser... eh, una canción de desconfinamiento de la fase 2, no. eh, tú la escuchas ahora y dices, ¿qué, qué coño estoy yeah. escuchando ahora? ¿sabes? Claro, no es
0: el de desa- o sea, situaciones reales, pero que se, que se queden, como claro. dices, ¿no? el desamor, el amor. Claro. Eh, oye, gano la lotería, pero no es lo mismo, porque digo, pues puedo contarte lo que, lo que, lo que me ha tocado, pero sí, si lo que dices, el desconfinamiento.
1: Igual, es, <risa> es que, que no, no, no va, entonces. <risa> yo creo que ha sido como un, un proceso natural de. Yo es que me siento a gusto haciendo esto, y es como, vale, pues va, vamos a sacar un disco que fue el, en dos final de 2021, en septiembre, que era eh, nuestro plan, y vamos a sacar otro que, que, que me reafirme a mí con lo que hago yo con uh-huh. mi rock, con mis guitarras, con mis letras, de lo que a mí me pasa o de lo que yo quiera contar, y ya está. Sí, <risa> sí.
0: Lo que no hemos visto en este disco son los últimos singles que habías publicado entre tu primer disco y este último. ¿Eres sí. más partidario entonces de, de, oye, me apetece esa canción, no de confinamiento, pero otro tipo sí, de sí, temática, sí, sí. y sacarla y publicarla, y luego mm, se queda ahí? ¿Te gusta más eso o prefieres empacarlas luego más adelante porque ahora o sea, os, os ha dado mucho a los artistas también le pasa a Rosalía dónde va a salir el despecha o sea claro no, claro, no es que, claro no sé eso es otro es otro estilo ¿no? otro tipo de consumo para para, para la sí, gente sí yo
1: creo que es eh, o sea dentro de la industria ya en, en los propios artistas hay diferentes circuitos obviamente a mí nadie me asocia con Rosalía o a Rosalía nadie la asocia con eh, yo qué sé mm, NEC, sabes o sea no yo qué sé un eh, saludo o, a NEC, no sé para poner como artistas extra diferentes, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que la, es la era del single y la era de las colaboraciones y esto está a la orden del día y, y es así. Yo el motivo por el, por el cual no puse las canciones que saqué como a principios de año en este último disco fueron que creía que estaban en otro sitio en cuanto a estilo. O sea, para mí el tema que tengo con Despistados, por ejemplo, o mi mejor parte, son dos temas que los veo más rock, eh, vamos a llamarlo rock nacional, ¿no? Uh-huh. Más cerca de... Están muy lejos, ¿eh? pero más cerca de Marea, por ejemplo, uh-huh. y no tan cerca de, mmm, no sé, del sonido este que buscaba yo en este nuevo disco. Uh-huh. Creo que se acercan más.
0: Hablando de colaboraciones, eh, tienes otra canción anteriormente publicada con Vico. Sí. Vico ahora es una de las chicas seleccionadas para representar Eurovisión sí. en, en el Benidorm Fest. ¿A ti te pica la curiosidad por presentarte? ¿Te has presentado y no has, no eh, has
1: pasado? Eh, hay de, o sea, yo intenté como participar en el Benidorm Fest. Sí pero creo que el rock está en otro oh, qué pena. en otro en otra no sé en otro sitio aquí y, y, no, y no fui seleccionado. No pasa, o sea, tengo colegas del sector que también se presentaron y tienen más números y estarían más dentro y tampoco les han seleccionado. O sea, que al final creo que es una buscan no, no lo sé, hablo desde mi punto de vista porque no o sé, sea, no me quiero <risa> pero meter. Pero me han un cogido, fregado. pues ahora quiero ser despachado
0: <risa> y quiero contártelo.
1: Sí, pero yo creo que buscan como eh, gente que pueda representar pues, eh, diferentes estilos, diferentes eh, géneros, diferentes eh, o sea, diferentes puntos de la geografía. De geografía uh-huh. y, y ya está. No sé, yo estoy muy contento por Vico, además es un tema que la está reventando. Eh, Noche entera. eh, Sí, es muy amiga mía desde mucho antes que componíamos juntos con Adrián Salas también, de La Pegatina. Eh, No solo hicimos este tema autocine, que eso fue fruto también de la casualidad de un día en el estudio, oye, ¿te montas en este tema? Sí, vale, ya está. Y... y no sé, yo estoy muy contento por ella. Al mm. final, sé que le va a ir muy bien, vaya o no vaya a Eurovisión. Y ella, es ella lo está disfrutando, o sea que genial.
0: Bueno, ya para ir terminando, ahora como he dicho al principio, toca girar por salas, luego festivales. El 2022 fue un año de gira muy extensa, lo terminas con un disco, claro, ahora llega otra gira. O sea, al final, mentalmente, <risa> ¿estás preparado o vas a descansar? o cuál es tu, ¿Cuáles son tus planes de futuro?
1: Bueno, ha sido un final de año de, de me, ha toca- bueno, me ha tocado. O sea, he querido como empezar a ir a, a la psicóloga, he querido empezar pues, a darle más caña al gimnasio, he querido empezar a hacer cosas que mentalmente eh, te mantengan estable, porque sí que he notado en este último año que mm, el ir de aquí para allá, el tener publicaciones de aquí para allá, el yo que sé, al final recibir un feedback bueno, constante, a través del móvil, es como, hasta qué punto todo esto es real o no es real, o así, porque los festivales, por ejemplo, es un oasis dentro de la realidad que es hacer crecer un proyecto, que son las salas. Realmente es donde se ve si vendes entradas, si no las vendes, si tienes... eh, pues no sé, más más público de esta edad público de la otra, en un festival al final la gente compra la entrada para ver a muchos artistas y otra pues se descubre y, y sí, encaramos el 2023 pues con singles no creo que vaya a sacar otro disco la verdad no, hombre no
0: o sea déjanos disfrutar este chicle punk por favor que, que es sí, maravilloso sí. y que disfrutarlo y queremos cantarlo en salas y en festivales Total. yo te descubrí en un festival ves, yo te descubrí sí, en, te el río, en el río babel sí, que sí. iba a ver a Dani Martín acompañando a un amigo y de repente estaba en lan y digo yo oye qué bien suena esto y cuando aquí Anne la maravillosa Anne me dijo de son de tres oye en lan yo sí 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 para adelante con lan que yo Total. quiero hablar con este chico qué o sea que tus propósitos de de 2023 ya comenzaron en 2022 a finales diciendo vamos a poner orden en el cuerpo, en la cabeza, para lo que se nos viene encima. ¿Está siendo duro o, o a la vez se puede disfrutar?
1: Eh, yo lo he disfrutado o sea al final para mí es como tener una mejor versión de mí mismo no me lo he tomado como eh, estás loco te tienes que arreglar o ayer lloraste te tienes que arreglar la cabeza no al final es como no sé es una consecuencia de algo que te pues, tía, pues te dedicas a esto es normal pues que tengas ciertos pensamientos o que no sepas tomar ciertas des- decisiones con claridad uh-huh. o que tengas pues este punto de Qué prevale la persona, el artista encima de un escenario, y luego qué prevale, y luego, y y estas movidas que al final yo creo que tenemos todos y. y, mm. Vamos, bueno, y así eh, te, pondría la mano al fuego. Pero claro,
0: eso te, esto, pues ir a la psicóloga, ¿no? También te prepara porque ahora dices que todo el fico es muy bueno y yo me alegro muchísimo. Claro,
1: pero imagínate pero ya, que hay una pero caída. Pero o, alguien, sí, alguien, sí.
0: alguien habrá que no le guste tu música y que no te tiene que afectar a ti que a ese alguien le, no le guste tu música. Al final, Totalmente. Eso, 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 mira,
1: tengo una frase en una canción que saqué en el, en el anterior disco que, que se ellos, llama... ellos se lo pierden, por cierto. Yeah, bueno. <risa> que se llama Déjalos en shock, que es... Eh, no voy a eh, no voy a dejar que me afecte lo que pienses de mí. O sea, me da igual Tal lo cual. que pienses de mí. O sea, a tú con ellos. si te caigo mal, pues perfecto. Y si no, pues pues también perfecto, ¿sabes? Genial,
0: no me tires hate pero, tampoco, pero claro. bueno,
1: dale al dale al pause, dale
0: al stop y total. no sigas con mi música si no te gusta. Que hay mucha gente que le encanta recrearse, eh. Sí, y bueno. lo vemos diariamente en las redes sociales. Yo por eso, para mí que vayáis al psicólogo, es lo mismo que podéis hacer para aguantar toda esa gente sí, que, chico, tienen odio dentro. O sea, ya sí, 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 haters sí, 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 bueno, Arno Moreno, Emlan, enhorabuena por este chicle punk, chicle gracias. punk, como quieras llamarlo, es una maravilla, y los siguientes vernos sin los festivales, por favor, Salas, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Belén.